0: bon un épisode un peu spécial aujourd'hui pour vous parler d'une expérience un peu dingue un peu beaucoup dingue que nous avons vécu en Thaïlande, voilà. tous les deux avec Charlie.
1: Donc qu'est-ce qu'on a fait C'était quoi cette expérience dingue Eh bien, nous avons passé une semaine à faire une retraite de méditation bouddhiste, pour être plus précis, de méditation vipassana. Certains d'entre vous en ont sûrement entendu parler, d'autres pas du tout.
0: Dans tous les cas, on va vous expliquer en quoi ça consiste dans un instant. Mais d'abord, pour vous donner un peu une idée de l'endroit paumé où on est allé faire notre retraite, vous allez pouvoir écouter ce beau bruit.
1: Voilà, donc ça, c'est euh, ce qu'on a entendu un peu à, toute la semaine à intervalles réguliers. Et euh, au début, donc, j'étais persuadé que c'était des, des bruits de travaux. Euh, puis à un moment, genre en me baladant euh, dans les, entre les arbres, j'ai fini par comprendre que ça venait des, des arbres, en fait, directement. Je, ce Charlie, bruit.
0: toujours très observateur.
1: <rire> Et donc, du coup, en fait, c'est des, des insectes, euh, des, des sortes de cigales géantes. Oui local Merci
0: Bruny sans avoir fait ses <rire> recherches.
1: Mais bon, c'est en fait ce qu'on n'entend pas trop là, dans, dans le son, c'est vraiment c'était un son, mais, enfin, mais j'étais on... obligé de me boucher les oreilles quand je passais à côté, tellement c'était fort.
0: Ouais, on, on dirait vraiment des sites, des travaux. Mais revenons au cœur du sujet.
1: <rire> bah, c'était juste pour vous donner un peu le contexte hein, de là où on était, dans quelle ambiance. <rire> on était bien paumés.
0: Tu, tu veux pas venir au cœur du sujet toi. Hein. <rire> Donc, si tu veux, devais résumer cette semaine en un mot, ce serait
1: quoi Là tout de suite, je dirais je pense, supplice.
0: Hmm. Moi, j'aurais dit, je peux pas résumer en un mot, donc j'aurais dit interminable, affreux, démotivant et tellement d'autres objectifs. Mais bon, on peut pas tous les combiner. Donc, en tout cas, pour moi, clairement, c'était la chose mais, la plus dure que j'ai faite dans toute ma vie, je crois. Chaque fois, j'ai cru que j'allais devenir folle et jusqu'au dernier jour, j'étais pas sûre de tenir.
1: Voilà, donc, pour être franc, je pense à peu près à la même chose, mais en revanche, il y a un adjectif que j'aurais rajouté, pour, pour qu'on soit honnête. Donc, euh, je suis d'accord, c'était un, un supplice assez interminable, cette semaine de méditation, mais il faut dire qu'elle était volontaire, cette semaine. <rire> en tout cas, pour, pour l'un d'entre hein. nous.
0: <rire> oui, clairement, si ça avait tenu qu'à moi, on ne serait jamais allé dans ce délire-là. Mais bon, Charlie a eu un peu raison de moi avec ses euh, raisonnements rationnels de euh, « s'il y a un moment dans notre vie pour perdre du temps euh, », c'est pour danser six mois qu'il faut qu'on le passe ou encore il faut tenter des expériences comme ça durant ce voyage et jamais on se prendra une semaine de vacances dans notre futur pour, 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 pour faire dix jours de méditation donc bon je me suis laissé convaincre je me suis dit why not ça va pas être si, si dur
1: <rire> bon voilà maintenant qu'on a l'attention la, et la curiosité de nos auditeurs je pense Rentrons dans le vif du sujet, puisque c'est ça que tu veux. Mmh. Donc, en quoi ça consiste une semaine de méditation Vipassana
0: eh ben, C'est très simple. C'est une semaine que l'on passe à méditer et, et c'est tout. Quoi. <rire> On ne fait que méditer. Donc, en gros, pour vous donner un peu une idée, le planning type, c'est qu'on est réveillé à 5h du matin. À 5h30 on a un petit pitch de notre petit bouddhiste, moine bouddhiste de Vipassana qui, qui nous raconte plein d'anecdotes et qui nous accompagne. Puis après à 7h du matin on a petit déjeuner, puis méditation jusqu'à 11h. 11h on déjeune, midi, à partir de midi jusqu'au lendemain du coup 7h, on fait un jeûne de 19h, il faut le dire. Pendant 19h on n'a pas le droit de manger du solide, donc on peut boire de l'eau, boire du thé, mais c'est tout. On n'avait prévu rien, du coup. Et, euh, et, et après-midi, on a re-un un accompagnement un peu de notre moine qui nous donne un peu des objectifs euh, différents euh, dans la méditation.
1: C'est voilà. trois minutes chacun, hein, voilà. c'est juste pour les instructions des prochaines 24 heures. Hein. C'est
0: ça qui évolue un peu. Et à 18 heures, on a re-un un pitch ou... Où ils nous blablattent plein de choses <rire> sur, le, sur le bouddhisme moi je ne comprenais pas tout hein, <rire> clairement
1: <rire> voilà. et du coup tout le reste du temps euh, tout, ce que, tout le reste de la journée on passe notre temps à méditer, méditer, méditer voilà. et donc euh, quand on dit méditer on parle de quoi donc là c'est la alors, il y a plein de façons de méditer différentes là c'est la technique de méditation vipassana euh, qui on peut se résumer de assez simplement de la façon suivante en gros ce que ça dit c'est que notre esprit au quotidien est constamment tourné soit vers le passé, soit vers le futur. Donc, soit on ressasse des souvenirs, des choses qui nous sont arrivées, soit on se projette sur euh, l'heure d'après, le lendemain, les vacances, le travail, n'importe quoi. Euh, mais en fait, on est quasiment tout le temps à penser au passé ou au futur. Et du coup, la méditation vipassana, le but, c'est de, de faire tenir un peu notre, euh, notre, <rire> esprit. notre esprit en équilibre sur le présent, euh, le plus longtemps et le plus fréquemment possible. Mmh. Et pour faire ça, euh, ben on, va, ça on, va, on va utiliser... Des, technique de, de méditation qui, qui consiste à s'arrimer au corps et aux sensations. Euh, et donc, typiquement, euh, se concentrer sur la respiration,
0: euh, euh, le ouais, mouvement de
1: l'abdomen, etc. Donc
0: ça se passe grosso modo en deux temps euh, qu'on nous introduit du coup progressivement au fil de la semaine. D'abord, on se concentre sur sa respiration uniquement, qui est un peu du coup le socle de la méditation. Et ensuite, une fois qu'on a pris l'habitude de faire ça. On fait des va-et-viens entre la respiration et euh, des points précis dans le corps. Donc on pense à la respiration, puis un point précis euh, en bas à droite dans le dos, puis un point précis en bas à gauche dans le dos. <rire> Bref, euh, ça évolue un peu comme ça. Il avait plein de points <rire> à nous donner au fur et à mesure de la progression.
1: Voilà, on n'a pas eu le temps de tous les faire. On a fait une introduction. Hein. <rire> donc voilà. Donc ça c'est une technique qui vient directement de, du, du Bouddha, de, du Bouddha himself, euh, et c'est cette technique de méditation euh, qu'on a renommée après Vipassana, qui lui a permis d'atteindre ce qu'on ce qu appelle dans le bouddhisme l'éveil ultime, et, et qu'il a enseigné à ses disciples donc il y a quelques 2500 ans. Euh, donc ensuite, alors, il, y a, il y a des variantes dans cette technique selon euh, le professeur référent auquel le monastère dans lequel on l'apprend euh, est lié. Euh, là, en l'occurrence, dans l'endroit où on était, on alternait entre de la méditation assise et de la méditation en marchant à parts égales, c'est-à-dire qu'on faisait d'abord mmh. on a commencé la semaine par euh, on faisait des séances on faisait 15 minutes debout en marchant puis 15 minutes assis et puis on mmh. répétait la chose ensuite on est passé à 20 minutes debout, 20 minutes assis 25 minutes etc
0: et euh, alors attention la méditation assise c'est sans doute un peu l'image que vous faites enfin que tout le monde se fait de base avec la personne en tailleur qui se concentre sur sa respiration. En revanche, quand on dit méditation en marchant, il ne faut pas s'imaginer qu'on fait une petite balade joyeuse dans la forêt à contempler la nature. Non, c'est plutôt euh, l'image vraiment. C'est euh, des zombies au ralenti, <rire> si vous voyez un peu Walking Dead. Hein. Et euh, en gros, on doit faire des allers-retours sur une ligne droite, sur un tapis. Euh, on fait quelques mètres, qui fait quelques mètres de long et en regardant par terre et en étant très concentré en gros sur nos mouvements de jambes, de pieds euh, moi je me disais euh, je lève le genou droit je tends la jambe droite, je pose le pied droit je, puis je lève la jambe gauche voilà c'est des mouvements très très lents
1: pour dire à quel point c'est lent je, je me suis amusé à calculer euh... À un moment de la scène, parce que moi du coup quand je tourne en rond dans ma tête je, je fais des calculs hein. <rire> et, et du coup l'estimation que j'ai faite c'est que quand on médite en marchant comme ça on fait à peu près du 60, 70 mètres à l'heure je sais pas si vous réalisez mais c'est très très lent quand on fait un aller-retour sur le tapis de, de 5 mètres de long en bah, 15-20 minutes quoi. Ouais. après
0: il y a des personnes plus ou moins lentes moi j'ai réalisé ça parce que je regardais un peu les gens autour oui, de y moi. Oui, un...
1: il y en a qui font de, des excès de vitesse, qui font du 100-150 <rire> mètres à l'heure. C'est des fous ceux-là. Moi, je pas aussi vite.
0: Non, mais clairement, en fait, pour vraiment se concentrer et méditer, clairement, il faut aller lentement. Quand tu vas trop vite, c'est que tu es en, en pilote automatique. Et en fait, tu es en pilote automatique. À, parfois, par frustration,
1: à je finissais par accélérer un peu, bah, mais en fait, mmh. quelque part, c'est un moment où on lâche sur l'exercice. Euh, bref, bon voilà.
0: Bon, clairement, si des gens de l'extérieur rentraient dans la salle de méditation sans rien savoir, ils, euh, ils devaient vraiment penser qu'on était dans des asiles de fous, entre les gens assis en tailleur et euh, des gens en mode zombie euh, partout en train de marcher euh, euh, tout doucement. De plus, en plus, on est tous habillés
1: en blanc. Ah oui, d'ailleurs, ça, j'ai une théorie là-dessus. Je pense que c'est pour pas qu'on puisse s'échapper. Je suis persuadé que, genre, ils nous font tous avoir des tenues blanches comme ça. C'est comme des tenues de prisonniers. Euh, et genre, parce qu'en fait bah, dès qu'on sort de, du centre on, on se fait griller immédiatement <rire> et, et en fait honnêtement c'est pas inutile parce que genre, le temps est tellement long pendant cette semaine là que l'idée de s'échapper m'a traversé l'esprit oui. je pense plus d'une fois
0: mais il faut dire quand même qu'on a le choix si on veut arrêter on peut arrêter oui, on s'engage pas c'est un plus, engagement euh, euh, c'est ça qui est d'autant plus dur d'ailleurs on sait qu'en soi, on pourrait s'arrêter là. On ne
1: va pas être jeté dans une vraie prison si on s'en va. Mais, mais on prend quand même l'engagement quand en fait, on s'engage euh, à, à respecter bah, le, le, la, toute la durée du truc. Euh, ouais, quand, quand on, on voyait que tout le
0: monde partait au bout de deux jours, euh, <rire> on avait un peu le seum. Hein. Enfin, moi, j'avais beaucoup le seum. pas. Ouais.
1: <rire> Mais bon voilà, ce qui, est, ce qui est très dur dans cette semaine-là, c'est que bah, on, on passe du coup toute la semaine à répéter à 10 000 fois un même exercice, qui est juste donc de, de, de méditer, d'essayer de se concentrer sur sa respiration, sur un point du corps, et en fait du coup bah, de ne pas y arriver, parce que bah, ce qu'on découvre rapidement, c'est que c'est impossible, absolument impossible de rester concentré plus de quelques secondes sur quelque chose d'aussi simple que qu'un point du corps, une sensation ou la respiration. En fait on est totalement, complètement... Euh, perturbé en permanence mmh. par des pensées parasites et du coup on passe la semaine à faire un exercice comme ça hyper frustrant euh, et, et clairement euh, on est incapable de enfin moi genre plus la semaine avançait plus je, je me sentais genre, frustré en fait de dire mais c'est pas possible de ne pas progresser plus vite que ça sur quelque chose d'aussi simple
0: ouais ouais c'est vrai qu'il y a une progression un peu bizarre enfin les deux premiers jours j'étais plutôt contente parce que au début tu pas du tout à te concentrer puis après tu te motives et je trouve que tu as une progression tu arrives à te concentrer plus longtemps mais clairement c'est pas une progression euh, qu'on voit euh, jusqu'à la fin du stage bon clairement le moment de joie c'est le moment de la lessive <rire> ah oui, parce qu'on a tellement rien à faire que c'est trop bien de faire de la lessive
1: c'était vraiment marrant, genre j'ai jamais pris autant de plaisir à faire ma petite lessive que pendant cette semaine où ça a été à peu près la, la seule activité manuelle
0: ah oui. et aussi il faut savoir que c'est vraiment super dur de ne pas tricher, oui parce qu'on a oublié de le dire quand même il y a des règles très strictes, euh, on va vous préciser, notamment il ne faut plus parler, donc on ne parle plus pendant tout le stage. On ne doit pas regarder les autres, pas sourire, et du coup, bien sûr, nos 19 heures de jeûne, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre
1: bah, On a en fait de, le droit à aucune activité
0: ah oui. physique et on a ou pas intellectuelle. C'est ça, donc on n'a pas le droit de lire, pas le droit d'écrire. Enfin, on a bon, rien, évidemment, quoi.
1: on n'a pas de portable, on n'a rien. En fait, L'idée, ouais. c'est d'avoir vraiment absolument rien d'autre à faire pendant cette semaine que de méditer.
0: Voilà. Ouais. Et pour nous, ça a été particulièrement dur de ne pas tricher parce que le lieu n'était pas vraiment strict sur l'application de ces règles. Probablement euh, qu'avec euh, l'effet du Covid, il tournait encore au ralenti. Oui,
1: parce qu'il n'était pas à moitié rempli. Ouais. Sinon...
0: On n'était pas beaucoup et on s'est vite rendu compte que quasi tout le monde autour de nous trichait ou gardaient leur portable, ou avaient un, un bouquin, <rire> ou avaient de bouquin. la nourriture dans leur chambre, ou parlaient entre eux, bref, nous on a essayé de vraiment respecter les règles à fond.
1: On n'a pas essayé, on a réussi, on ouais. a été, euh, je pense qu'on était vraiment je pense les seuls dans le centre à vraiment respecter jouer le jeu jusqu'au bout
0: ouais, mais pour
1: ça bien. on a dû se faire bien violence euh, du coup euh, alors on, théoriquement on devait éviter de se croiser du regard bon en pratique on se jetait quand même de temps en temps quelques petits regards pour, pour s'encourager
0: ouais je jetais <rire> des regards noirs à Charlie en mode qu'est-ce qu'on fout là <rire> et
1: moi j'essaie de dire du regard mais si t'inquiète c'est bientôt fini ça va, ça vaut le coup <rire> et puis on s'était mis quelques petits garde-fous pour, pour en fait pour pas se laisser le choix donc euh, déjà alors, en fait on avait gardé nos téléphones parce qu'on avait besoin pour obligé. se mettre des minuteurs tout le temps parce qu'en fait euh, bah, on, on se faisait nos petites sessions de méditation être, chacun gère son chronomètre par lui-même de faire ses c'est 20 minutes, 20 minutes, c'est l'exercice à son rythme. Euh, mais, et puis, euh, pour le réveil le matin, quand même, à 5 heures du mat, il faut qu'il <rire> il faut faut qu y ait Mais du coup, pour ne pas avoir la tentation, c'était mis le contrôle parental mutuellement sur nos téléphones. Donc, on ne pouvait pas ouvrir. La seule appli qu'on pouvait ouvrir pendant toute la semaine, c'était l'horloge. Ouais. Et, euh, et puis aussi, on avait pris, pour être sûr de ne pas avoir la tentation de, de, de partir avant la fin, on avait déjà booké nos billets de retour. Pour, enfin pour la suite de notre voyage, le, uniquement le dernier jour. Et on n'avait pas d'hôtel ou quoi que ce soit avant ça. Et puis même, on avait dit, on avait communiqué un peu à, à quelques personnes le, ce qu'on allait faire et en ayant dit, bon bah voilà, on sera hors ligne pendant toute cette semaine-là jusqu'à tel jour-là. Et...
0: Pression sociale, on ne pouvait pas
1: Donc faire on avait mis bah, tous les éléments de notre côté pour faire en sorte que, que ça marche. Et, et je pense qu'heureusement qu'on avait fait tout ça parce qu'on n'a on pas craqué, encore une fois. Mais non, non, on, on a, a réussi jusqu'au
0: jusqu bout, pense. mais euh, ça a été hyper dur. Ah.
1: Bon, maintenant qu'on a posé un peu tout le contexte de, de cette méditation et que tout le monde a compris, je pense, un peu ce que que c'était super dur. <rire> la question légitime à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait ça
0: ouais, bah C'est la question que je me pose toujours, <rire> je ne sais pas.
1: <rire> bon, du coup, bah, je vais broder un peu là-dessus, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Oui. Il y a d'abord, honnêtement pour moi, c'était de la curiosité, puisque ça, les le, méditations vipassana, enfin, on, entend, on en entend parler un peu à gauche à droite de plus en plus fréquemment, je trouvais que ça avait un, un côté un peu mystique, assez intriguant, il y a un peu le, le clan de ceux qui l'ont fait versus, versus tous les autres. Euh, et les, les échos bah, qu'on entendait c'était bah, c'est dur mais, mais ça vaut le coup euh, c'est un mmh. peu ce que j'avais entendu quand même à chaque fois tous les gens à qui j'avais posé la question et du coup deuxième motivation le, le challenge ou le... si vous
0: connaissez Charlie <rire> c'est sa plus grosse motivation
1: <rire> le défi en bon français le côté euh, ça va être hyper dur et il y en a plein qui abandonnent avant la fin ça donne un petit goût euh, élitiste à la chose auquel je ne suis malgré moi pas insensible
0: alors que moi pas du tout <rire> clairement moi, ça me faisait pas d'effet mais du tout l'argument du coup qui a résonné le plus en moi c'était euh, sans doute que c'était le moment ou jamais pour tenter cette expérience avec Charlie et surtout envie d'essayer euh, voilà quelque chose de différent et si ça pouvait nous apporter quelque chose maybe c'était le bon voilà. moment c'est
1: l'argument de au pire c'est juste une semaine de perdue pendant un, notre voyage, c'était un moindre mal. Voilà. Et puis bon, il y avait aussi, au-delà de tout ça, l'attirance pour la, la méditation. Moi, je voyais un peu ça. Que, voilà, toi, ce... tu
0: en étais plus proche que moi. Ouais, fait.
1: clairement, c'est quelque chose j'avais déjà un peu essayé par moi-même vite fait, une <rire> fois ou deux, sans jamais bah, prendre le, le coup jusqu'au bout. Et je voyais cette, ce, cette retraite comme une sorte de, de bootcamp, quoi, une formation accélérée pour s'y mettre et prendre l'habitude pour la suite. Euh, bah, ce que je me disais, bah, l'image que j'ai partagée <rire> ce que je trouve être une bonne image c'est que la méditation c'est un peu comme le fil dentaire enfin, c'est le truc où tout le monde a une vague idée de ce que c'est, euh, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que oui c'est sûrement quelque chose de bien à faire, mais personne ne prend le temps de, de le faire <rire> au quotidien et ah, donc là on a, on, a, on a passé une semaine enfermé dans une pièce avec du fil dentaire à volonté et rien d'autre <rire> pour bien apprendre à l'utiliser et pour, bah, pour créer un peu des, des bonnes habitudes <rire>
0: donc le fil dentaire on comprend de quoi à quoi ça sert mais en revanche pour la méditation c'est moins clair quand même donc à quoi ça sert de méditer Charlie
1: donc évidemment alors, on n'a pas la prétention d'avoir saisi toutes les subtilités euh, mais en gros euh, pour résumer ça en une minute la philosophie bouddhiste de ce qu'on en a compris ça part un peu de trois postulats euh, postulat numéro 1 tout le monde désire être heureux ça c'est bon, assez facile à mmh. accepter pour la majorité des gens euh, postulat numéro 2 moins évident c'est que le vrai bonheur s'obtient de l'intérieur et non de l'extérieur euh, il y a un peu des, certains clichés du genre euh, euh, les phrases qu'on entend souvent genre l'argent ne fait pas le bonheur euh, bah, en fait, donc, ça rejoint un peu cette mentalité là mais ça va plus loin euh, c'est de dire qu'en fait que, attendre du monde extérieur ou du futur, ou de ce qui peut nous arriver ou ce qui va nous arriver ou de ce qu'on va accomplir euh, d'être comblé de bonheur par toutes ces choses là euh, et ben en fait, la, la philosophie bouddhiste, c'est dire que ça, c'est voué à l'échec, c'est une, une fuite en avant, euh, mais c'est confondre euh, les plaisirs euh, de la vie, qui sont par essence éphémères, avec le vrai bonheur euh, qui, lui, doit être cherché bah, euh, à l'intérieur de soi. C'est le cliché de... de euh, en fait, attendre le bonheur des choses extérieures, c'est dire que euh, si j'atteins... Euh, euh, je ne sais pas si j'atteins si tel poste si j'ai ça dans la vie, si j'ai tant d'argent si mmh. je ne sais pas quoi, c'est à ce moment-là que je serai heureux euh, bah, en fait, bah, ils sont assez convaincants à expliquer que c'est vraiment confondre le bonheur et plaisir et que ça sera forcément éphémère et qu'en fait, c'est vraiment on rentre dans cette mentalité de vouloir toujours plus en fait, on n'est jamais satisfait mmh. à rechercher euh, des, à de choses extérieures, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas rechercher les plaisirs extérieurs c'est juste qu'il ne faut pas confondre ça avec le bonheur plénitude qui se trouve à l'intérieur de soi.
0: <rire> ouais, moi tout ça, ça me parlait un peu moins, ce qui me parlait vraiment bien euh, de ce que disait le moine, c'était euh, le côté, euh, c'est vrai qu'on le voit surtout dans nos générations, on est tout le temps, tout le temps dans le futur, Enfin, on n'est jamais dans le présent, vraiment à, à profiter du présent, on est tout le temps à soit ressasser le passé, soit euh, parler du futur, et du coup... Euh, c'est sur ça que je me suis raccrochée. <rire> oui, non mais c'est
1: vrai mais ça, ça rejoint l'idée hein, c'est mm. euh, justement en fait c'est
0: Oui, mais c'est plus explicite le... ça je trouve
1: ouais, non, et que vrai. du coup
0: la méditation c'est un moment où on est on essaie d'être vraiment dans le présent
1: enfin, en fait quand je dis à l'intérieur de soi bah, c'est mm. à l'intérieur c'est lié à la notion d'être dans le présent juste mm. ce qui se passe maintenant en soi indépendamment de tout ce qui se passe à l'extérieur et ce qui va se passer dans le futur. Ouais. Et du coup, j'avais dit trois postulats. Donc il, ah oui, il y a un troisième postulat. <rire> et qui est le point, alors je, honnêtement, je trouve le plus intéressant à partager, mais le, le, peut-être le moins évident, ou clairement qui ne peut pas se défendre en une minute, c'est que euh, ce que les bouddhistes nous disent, c'est que pour faire le bien autour de soi, il faut d'abord être heureux soi-même. Mmh. Euh, c'est quelque chose, je pense, qui est moins simple à accepter, euh, surtout pour les gens qui sont ou qui se pensent être malheureux. Mais euh, moi, honnêtement, plus je pense à ça, plus je trouve que ça fait du sens. Euh, on a naturellement tendance à dire. Il y a un peu un cliché de. Euh, on entend souvent dire il faut, il faut faire le bien autour de soi pour être heureux. Ça, c'est un peu un truc, voilà. Il faut être généreux pour être heureux. Il faut. Euh, être charitable pour être heureux, ça c'est quelque chose qu'on entend assez souvent, qu'on a envie de croire plus ou moins, on se motive plus ou moins à le faire, mais on ou se dit ça voilà, nous
0: rend heureux de le faire.
1: Voilà, c'est en fait c'est je le fais donc je vais être heureux, mais ce qui est intéressant je trouve avec les Bouillis c'est qu'eux ils prennent le truc à l'inverse, ouais, ils disent en fait vrai. pour être quelqu'un de généreux, vraiment, il faut d'abord commencer par être heureux soi. Pour mmh. transmettre du bonheur autour de soi, il faut d'abord commencer par être heureux soi. Si on n'est pas heureux soi, si on est malheureux en fait, on ne peut pas répandre du bonheur autour de soi. Mmh. Et du coup, dire, pas, ce qu'il dit, c'est « Gandhi n'était pas heureux parce qu'il était Gandhi, c'est « Gandhi était Gandhi parce qu'il était heureux d'abord ». C'est pour ça qu'il mettait euh, que... autour de lui. Voilà. Et une fois bah, que c'est quelqu'un qui est fondamentalement heureux, un vrai bonheur intérieur qui ne dépend pas de l'extérieur, et bah, du coup, en fait, il, 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 il n'a plus rien d'autre à faire quelque part de sa vie. Que de répandre son bonheur autour de lui. Mm. Et voilà, donc c'est. Après, le,
0: le moine nous a nous a nous a donné un peu une, une petite anecdote personnelle. Je trouve qu'il est assez parlante avec sa maman. Mm. Donc, il est il vient d'une famille. Je ne sais plus combien d'enfants, ou ouais. euh, six enfants. Il est quoi, le deuxième, troisième, quelque chose comme ça. Deuxième, je crois. Deuxième. Et, euh, et donc du coup, un jour, en fait, le son frère aîné, du coup, le premier enfant de sa maman, est décédé. Et euh, sa maman a été, bah, comme toutes les mamans, comme n'importe qui, très 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 malheureuse. Mais elle a été très malheureuse sur euh, beaucoup de temps. Enfin, sur, euh, ouais, ce qu'il
1: que... écrit c'est qu'elle a été dévastée pendant, ouais. euh, je ne sais pas si ça a été des mois ou des années.
0: Voilà, et qu'en en fait, elle était tellement 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 malheureuse qu'en fait, elle a arrêté de s'occuper de ses autres enfants. Et que du coup, bah, c'est le fait d'être euh, malheureuse et de un peu euh, ressasser le, le passé, de vouloir son fils, de... De penser, j'imagine, qu'à la mort, et ben elle s'est pas rendu compte qu'elle bah, rendait un peu malheureux euh, tout le monde autour. Et, euh, et du coup. Euh,
1: jusqu'à ce... enfin, voilà, jusqu un, un, un certain un point. Peu... Voilà,
0: <rire> jusqu'à un certain point où tout d'un coup elle disait qu'elle qu a réalisé qu'elle bah, qu empilait plein de malheurs sur euh, un, un malheur en particulier et que du coup euh, il fallait arrêter ça et que. Et... <rire> ouais, non c'est ça, c'est c'est c'est
1: quelque chose de je pense que c'est 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 assez profond comme idée et c'est enfin c'est dur de résumer en, en quelques minutes mm. mais il y a un peu bah, cette idée de bah c'est pas être insensible et parfois quand il décrivait ça au début j'avais l'impression que c'était dire en fait être un bon bouddhiste un bon moine c'est quelqu'un de, de c'est juste être insensible à tout le malheur qui arrive en fait c'est pas ça c'est dire que le malheur arrive mais que c'est continuer à, à ressasser, ressasser du malheur à, ça faut pas à, ressasser
0: Et ben bah, en fait du coup c'est on continue à créer changer. du malheur sur le malheur et en mm. fait c'est
1: bah, contre-productif contreproductif et que c'est sûrement pas euh, la là, en l'occurrence, par exemple, pour son, son fils et l'histoire de sa mère, c'est pas, pas faire honneur au défunt que de dire bah, maintenant je vais être malheureux, répandre du malheur autour de moi le reste de ma vie parce qu'il est, il, il est décédé Il faut juste bah. essayer
0: de revivre dans le présent et de...
1: Voilà. Bon, c'est un peu touchy, <rire> mais euh, je trouve que c'est l'idée probablement la plus intéressante moi, que je retiens de cette <rire> semaine et de tout ça autour de la... Et, euh, voilà. et du coup, une fois qu'on comprend ça, enfin, pour revenir au sujet qui est la, la méditation, euh, bah, qui, en fait la méditation, c'est quoi C'est un exercice mental qui permet de reconnecter son esprit avec son corps et donc avec le présent. Et, et bah du coup, c'est l'outil en fait, privilégié par, par les bouddhistes, enfin, mais pas que, en tout cas, mais par la philosophie bouddhiste, pour parvenir à ce vrai bonheur intérieur qui est ce qu'on recherche tous, qu'on en ait conscience ou pas, et qui euh, est bah, bénéfique, en fait, non seulement pour nous-mêmes, mais pour notre entourage. Mm. Voilà voilà,
0: euh... moment philosophique,
1: <rire> pour résumer tout ça, parce que là, on commence à, à, à traîner un peu en longueur, ça va faire notre épisode le plus long je pense, mais bon c'est assez dense euh, comme semaine, même si on a passé mmh. beaucoup de temps à, à, rien, faire. à, à rien faire de l'extérieur, mais en fait en intérieur il se passe des choses, et puis ça c'est aussi ce qu'on a donc, entendu deux fois par jour de notre moine, et puis ce qu'on a en fait lu en amont et en aval. Euh, mais donc voilà, j'espère que ça vous donne une petite idée de à quoi peut ressembler une soleil, que ça ne va pas euh, faire fuir ceux qui l'envisageraient, mais au contraire euh, les intriguer. Euh, pour finir, peut-être, euh, ce qu'on peut partager, c'est euh, moi, en ressentant, en alors ce qui était très frustrant pendant cette semaine, c'était qu'on bah, n'avait pas le droit de lire ni d'écrire. Donc alors, toutes les idées bah, qui nous passaient par la tête pour mmh. là, tout ce qu'on voulait vous dire dans ce podcast, en fait, on a dû tout <rire> se remettre sur, en, en tête et après sur papier coup, oui. après coup. Mais du coup, donc, dès à la seconde où on est sorti et qu'on a récupéré nos portables, j'ai fait une petite note où j'ai jeté en vrac un peu ce qui, ce qui m'était passé par la tête euh, pendant la semaine. Oui, euh... Moi, je
0: me suis tellement répété <rire> dans ma tête que c'est bon, c'était enregistré.
1: <rire> Alors J'ai essayé de ne pas penser à tout ça pendant la semaine, même si voilà. évidemment, c'est impossible. Donc, euh, il y
0: avait deux caractères. Charlie, qui, hyper bon élève, qui a fait l'exercice de A à Z, c'est-à-dire que jamais il a lâché le truc, il a tout le temps essayé de méditer. Moi, pendant des heures, de temps en temps, mais je pensais à tout et n'importe quoi, et j'essayais même pas de méditer parce que parce que j'en avais marre. Et surtout, mais ça demande une concentration de fou, on hein. On réalise pas, mais
1: c'est ça. Voilà. Donc ouais, pre premier feedback, le premier truc que j'ai noté en, en, en sortant de ça, c'était que vraiment, je pense que vous l'avez compris euh, dans, dans ce podcast, c'était vraiment, ça a été super, super, super dur. Enfin, euh, on, on, on est sorti épuisé mentalement. En fait, c'est de penser mmh. à rien il a rien de plus fatigant mentalement ouais. <rire> et ça on avait à la fin de la semaine j'avais juste plus d'énergie mentale euh, et on a mis quelques jours à s'en remettre on et il faut dire pas. aussi
0: on a de la chance parce qu'on était dans un contexte où on est plutôt bien dans nos vies on n'a pas de problème et c'est vrai que euh, quelqu'un
1: qui même a... en fait clairement pas recommandé Ils disent, enfin justement il dit, je sens, faut pas c'est quelque chose qui sur le, un exercice comme ça sur moyen ou long terme ça peut aider à résoudre des problèmes parce qu'en fait à faire euh, rejaillir des choses qu'on a enfouies en nous et dont on n'a pas vraiment conscience ou qu'on ne veut pas affronter mais ce n'est pas, euh, pas, un, pas une cure, c'est pas fait, voilà, il ne faut pas y aller clairement quand on a des soucis euh, psychologiques ou d'équilibre dans sa vie parce que là je pense que c'est ouais, voilà, pas, pas une séance de psychiatrie euh, on, on, on a tout, tellement
0: quoi. le temps de penser à tout que vraiment ouais. tout peut…
1: Et sans être accompagné donc voilà ouais. c'est quelque chose qu'il vaut mieux faire quand on est à peu près serein euh, dans sa vie en tout cas euh, qu'on pense l'être. Après, on peut toujours découvrir des choses pendant cette semaine là euh... ou
0: alors ça peut être une, une source de motivation parce que moi c'est ce que je me disais je me disais ouais. non c'est pas fou euh, d'aller à ce stage alors que euh, on a beaucoup de problèmes dans sa vie et que ça va être deux fois plus dur de se concentrer mais en même temps moi comme j'avais pas de source de motivation pour me concentrer parce que bah,
1: parce j'étais bien. Tout non. va bien.
0: Bah oui, j'étais bien. J'étais bien avec mes pensées et tout. Je pensais <rire> à plein de choses. Elles étaient très gaies, très sympas. Même celles un peu moins gaies, bah, bah ça allait. Je les gérais très bien. Alors que je pense que quand tu veux vraiment t'en sortir d'une situation où il y a des choses qui vont pas dans ta vie et que tu arrives à ce stage dans le but de justement essayer d'arriver à gérer ça, bah ça te donne une certaine motivation. Que oui, je pas.
1: bah ça, ça rend l'exercice probablement plus difficile et qui, qui peut rendre peut-être fou plus facilement mm -hmm. je pense mais oui il y a peut-être une récompense euh, bah, euh, c'est sûr oui mm. oui de, madame parfaite n'avait pas de souci à, à régler <rire> dans pas sa vie même parfaite
0: <rire> plutôt c'était pareil
1: ouais. bon euh, les autres anecdotes que j'avais envie de partager pour filière voilà. alors il y a euh, Passer des journées à méditer comme ça, c'est une expérience assez unique. Euh, clairement, euh, la méditation, il euh, y, y a des moments euh, plus faciles que d'autres pendant la journée. Je pense que ça dépend des gens. Mais moi, vraiment, je me suis rendu compte que plus la journée avançait, moins je tenais en place. que Le matin, on va rester assis 30 minutes d'affilée et recommencer ça cinq fois euh, ça posait pas trop de soucis en revanche l'après-midi c'était un calvaire au bout de dix minutes je ne tenais plus en place j'avais mal au dos j'étais perturbé je pensais à autre chose mm -hmm. euh, donc voilà moi, ça, le, le, la conclusion de ça je me dis c'est que euh, pour la méditation il faut faire des essais chacun est différent il y a son moment de prédilection mais clairement ça le joue en fait euh, si vous essayez une fois de méditer comme ça une fin d'après midi un, un mardi après-midi euh, maussade <rire> et que vous n'arrivez pas il faudrait essayer un, un samedi matin au frais ça sera peut-être euh, Ouais, je plaisir. pense qu'il y a le
0: temps euh, pff, mais moi, c'est au fur et à mesure de la semaine, c'était pire en pire. Genre, plus, plus ça avançait, ouais, moi j'arrivais à me concentrer. Clairement, un
1: côté ouais, fatigue mentale. Mm. Euh, voilà, qu'est-ce que je me suis dit d'autre Je me suis dit aussi que l'inconfort physique, parce que, honnêtement qu'honnêtement, c'était pas une semaine euh, 5 étoiles, hein, il y avait entre eux, donc, le, la nourriture euh, peu quantitative et peu qualitative. Mm. On, <rire> la, on les... a
0: mangé que du riz, <rire> du riz blanc. C'était affreux. <rire> Et
1: donc voilà, ouais, il y avait la nourriture, il y avait euh, évidemment les lits ultra sommaires, euh, mmh. les douches euh, pleines de cafards euh, partagés tout ça, voilà. Mais tout ça, c'était absolument mais négligeable comparé à la souffrance psychique de ne de devoir rien faire d'autre que méditer pendant une semaine. Moi, clairement, genre, c est, c est, je, quand j'y repense, je pense pas du tout à l'inconfort physique. Ah bah moi, j'y
0: repense un peu quand même. <rire> désolé euh, ça s'accumulait. Euh... Bon
1: voilà, mais Bully n'y pense que un peu. <rire> ça veut dire ce que ça veut dire euh, un avantage de cette semaine c'est que j'ai découvert je pense que c'est la première fois de ma vie que je me suis levé tous les matins pendant une semaine à 5h du matin aussi ouais. facilement vraiment on se levait facilement
0: mais il faut se dire on était couché enfin moi à 20h je dormais Ah hein.
1: ben ouais mais moi je dormais mal hein. plus la semaine avançait plus, oui, plus je dormais bon, mal bon, j'étais quand même fatigué tôt. mais c'est juste que quand on sait qu'on va passer la journée à ne rien faire <rire> et bah, se lever à 5h pour aller écouter 30 minutes de speech euh, ah ouais. à peine compréhensible d'un moine en, en, en thaïlandais, et bah mmh. en fait, euh, c'est largement suffisant de, comme motivation. On est très content d'y aller. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on euh, pouvait partager d'autre Si, si,
0: alors moi je voulais dire que quand je suis sortie euh, de cette expérience, donc tout le monde dit que c'est un peu la seule façon un peu. Euh, à la dure euh, d'apprendre ça, que c'est important de, de le faire. Il y a même des méditations vipassana qui, nous, on n'a fait qu'une semaine, mais euh, qui durent dix jours, voire euh, il y en a certains trois avec semaines. nous qui étaient trois semaines. Le centre voilà. été
1: il disait vraiment, si on voulait faire le vrai programme débutant, mais qui s'y met sérieusement, il recommandait trois semaines minimum.
0: Voilà. Et moi, pendant toute la semaine, j'avoue que j'ai émis un doute. Je pense que toutes les personnes sont différentes pour arriver à un but, apprendre quelque chose et que clairement, moi, la façon brute comme ça me convenait pas du tout parce que j'ai été déprimée au fur et à mesure de la semaine, j'avais l'impression de régresser d'arriver de moins en moins bien à méditer Charlie me dit, mais non, mais non, c'est genre, je sais plus ce que tu me disais, mais, euh, mais
1: si. C'est la quand fatigue, c'est oui. enfin, l'entraînement, il, il y a des phases de oui, régression. Mais toi, toi j'ai
0: de... l'impression que, que, que la façon un peu dure, ça, ça te convient. Alors que moi, je pense que je serais plus motivée. Par, euh, une heure de yoga par semaine, puis après l'augmenter au fur et à mesure. Tu enfin, ne pas
1: de yoga non, De méditation.
0: yoga, pardon. <rire> <Pilates>.
1: <rire> type,
0: type, type un peu des. des comme des, des séances de yoga. Oui, comme yoga. des séances de yoga ou de pilates. Enfin, je trouve que c'était trop, trop brut pour moi. <rire> Et, et, et je me suis un peu révoltée contre le système et en plus quand je suis butée contre un truc et que je trouve que ça me convient pas bah en fait ça me convient encore moins bien parce que je fais ma tête de mule et je veux même plus essayer donc, <rire> donc voilà je pense que ça peut convenir très bien à certaines personnes et un peu moins à d'autres
1: je suis d'accord que c'était un peu hardcore comme, comme format mais j'ai trouvé ça moi quand même il y a un côté euh, si, est-ce que sans ce format là est-ce que j'aurais passé dans ma vie autant de temps à méditer même sur une période longue. Est-ce que je m'y serais mis autant Est-ce que j'aurais autant découvert l'exercice Et est-ce qu'après j'aurais été capable de le continuer dans ma vie bah, J'en je, sais rien. Alors, de toute façon, ça j'en sais rien parce que je n'ai pas encore… <rire> on n'a pas longue. remédité depuis. <rire> <rire> non, mais ça fait pas longtemps. mais Donc, on verra voilà, est-ce que l'exercice va, va, va prendre ou pas. Mais moi, j'ai quand même trouvé qu'il y avait un intérêt à faire dans cette semaine-là. Parce que pourquoi ils font non, ça aussi en, en demandant d'être hein. complètement coupé du monde C'est que bah, l'idée, c'est qu'en fait, euh, comme on est stimulé en permanence dans notre quotidien, on ne peut pas vraiment se concentrer. Euh, sur la durée pour faire de la vraie méditation en profondeur ouais, mais... et que plus la semaine avance et plus on a été coupé du monde euh, ça ne rend pas l'exercice plus facile je suis d'accord c'était pas du tout de plus en plus facile contrairement à ce que j'avais pu lire euh, ou entendre de certaines personnes moi j'ai pas du tout trouvé que ça a été de plus en plus facile mmh. Au contraire c'était probablement de plus en plus dur parce qu'on était de plus en plus fatigué intellectuellement mais euh, ça rend l'exercice probablement de plus en plus profond parce qu'on n'a ben, plus pense... les petites sollicitations du quotidien. Euh...
0: Ouais, ça, moi, j'ai un doute parce que vraiment, je l'ai comparé un peu à, une, à, à de la prépa, quand j'étais en prépa. Et, euh, et voir un peu, moi, comme j'ai fait trois ans de prépa, euh, autant dire que, euh, que j'ai eu le temps de voir mon évolution et ma capacité à me concentrer euh, sur le long terme. Et que... Euh, et que vraiment j'avais besoin de moments de pause ou euh, vraiment faire totalement autre chose et après j'arrivais à deux fois mieux me concentrer, à être deux fois plus efficace, et je pense que avec la méditation ça aurait été un peu ça pour moi, si j'avais eu des vrais moments de pause, bah au moins es à fond dans ton exercice, alors que là comme il n'y avait jamais de vrais moments de pause, oh, bah bah, ça repose
1: sur le fait qu'on ne fait que ça pendant oh, ouais. euh, pour une Bah semaine. voilà,
0: j'avais pas l'impression de progresser.
1: <rire> Donc, voilà. euh, mais bon, euh, ouais. ah, si, moi, un dernier truc que j'avais envie de partager aussi, c'était que euh, ce qui est assez marrant pendant cette semaine, on est livré à soi-même, c'est que, moi, je sais pas toi, mais moi j'ai vraiment eu des petits moments d'émotion euh, spontanés, sans raison, ouais, genre l'humilité. Il y a un moment, effectivement, je me suis senti hyper triste. Et il n'y avait pas, bah, comme j on est, le principe en militant, on est juste concentré sur, sur le présent et on n'a pas de pensée, c'est pas j'étais pas triste parce que j'ai pensé à un truc qui me rendait triste. Eh ouais, D'un coup, je commence aussi. à me sentir, tiens, là je suis un peu triste. Et euh, mais du coup, le, le, le but, c'est bah, pendant la méditation, c'est ce bah, de, de décortiquer un peu cette sensation et de, de la regarder un peu de l'extérieur, de se dire « tiens, je suis triste ouais, », d'observer ça. Et puis deux, trois autres fois, ça, au contraire, j'ai eu des moments un peu de petit bonheur spontané où j'arrive pas à m'empêcher de sourire sans aucune raison voilà, au milieu de la journée j'étais à méditer puis tiens je me mets à sourire et je le sens et je me dis tiens mais pourquoi je sais pas
0: ah, c'est marrant parce que j'ai la même chose que toi mais c'est des <rire> moments où je ne méditais pas et où je pensais à plein de choses non, non, ou sinon je t'invente des histoires
1: <rire> voilà c'est les deux versions oui ouais, je sais vraiment méditant et du coup genre c'est marrant enfin il y il y avait un petit côté euh, montagne russe niveau émotion pendant la semaine euh, et je pense que enfin c'est un des objectifs de la méditation de réaliser que ces moments ces émotions qu'on ressent elles sont pas forcément rationnelles parce qu'elles n'étaient pas liées à une, une pensée particulière euh, et qu'on ne peut pas les contrôler, mais en revanche, on peut apprendre à les laisser passer euh, à la colère, la peur, la faim, l'impatience, tout ça, c'est toujours un, un état transitoire. On découvre mmh. que ça, en fait, ça finit par disparaître, quoi, alors même que bah, rien n'a changé fondamentalement, euh, mais à la longue, je pense que ça, ça fait partie des, des leçons intéressantes de, mmh. de, de, de la méditation et particulièrement sur ce format intensif. Ça permet, je pense, dans la vie toujours, de, de mieux endurer des moments ouais, de, de tristesse ou de colère, de, de, de savoir bah, qu'en fait, bah, c'est toujours des états passagers qu'en fait, on peut les laisser passer. Mm. Voilà. Et puis aussi, ainsi, toute dernière chose que je m'étais noter, c'était que c'est fou combien il y a de fourmis dans la nature.
0: <rire> oui, parce qu'on a passé beaucoup, beaucoup de temps à regarder par terre les animaux. Une fois, j'étais... Mon moment aussi, mon deuxième moment avec la lessive trop sympa, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai découvert un chat que j'ai vu deux fois, et où je pense que pendant une demi-heure, je vais faire des gratouilles. Voilà, c'était trop et bien. Et ça, encore la limite,
1: il y a des gens qui font des gratouilles à des chats. Et moi, j'ai passé, je pense, une heure à regarder un déménagement d'une colonie de fourmis, à un moment. <rire> Vraiment, pour vous dire à quel point on était désespérés d'avoir la moindre stimulation du monde extérieur. C'est mmh. la seule fois de ma vie où j'ai passé une heure à regarder des fourmis. Bon, voilà, bref. Euh, on, on termine ce long épisode. On espère que ça vous a plu. Et puis on dit à bientôt! À bientôt! La c'est La, canne. la, canne. la
0: canne.
1: <rires>